0: Gaston de Pavlovski Invention nouvelle et dernière nouveauté Préface Nos lecteurs excuseront la forme un peu rude est nécessairement scientifique de ce livre. Nous ne voulons présenter au public que des faits, parfois étranges, certes, curieux, bizarres ou déconcertants, mais toujours contrôlés dans leurs moindres détails, et notre œuvre se ressent forcément du caractère purement documentaire de nos recherches. Le temps n'est plus, en effet, aux rêveries littéraires, mais bien aux vérités pratiques. On nous a reproché de nous attarder en France aux idées générales. On a insinué que nous ne savions pas nous intéresser à ces multiples détails de la vie quotidienne dont est fait, paraît-il, le progrès. Il est temps de réagir et de montrer que nous pouvons, nous aussi, ne pas nous payer de mots. Laissons donc les philosophes rétrogrades prétendre que nous ne savons toujours pas comment ni pourquoi nous vivons, que nous ignorons tout de l'esprit et de la matière, et que nous ne soupçonnons même point, par exemple, ce qu'est l'électricité dont nous nous servons tous les jours. Ce sont là des balivernes d'utopistes qui ne sauraient entraver la marche triomphale de la science. Démontons patiemment et classons séparément tous les rouages de notre montre. Cela serait bien surprenant si, notre travail achevé, nous ne découvrions pas l'heure qu'il est. Qu'importe au véritable savant moderne de ne point savoir où il va, pourvu qu'il y aille avec méthode. Ce besoin d'apprendre, de s'intéresser à toutes les questions pratiques d'hygiène, de finance, de sciences naturelles, de mode, d'industrie, d'art ou de littérature, s'est emparé de notre élite bourgeoise et de toutes les classes conscientes du prolétariat. Je n'en veux pour preuve que les communications et les demandes de renseignements innombrables que reçoivent chaque jour nos cinq académies. Certes, il en est encore de puériles, voire même de franchement d'absurdes, mais toutes dénotent un ardent désir de savoir et de se mieux armer pour la lutte de chaque jour. Au hasard d'un dernier courrier, qu'il me soit permis d'en citer quelques-unes, que l'on veut bien obligeamment me communiquer. C'est un Némerode de conflans saint qui demande à l'Académie des sciences si l'on peut vraiment attirer un blaireau hors de son terrier en lui offrant un petit bol plein de mousse de savon. Une dame du monde s'étonne que le vibromasseur électrique, ayant rendu d'utiles service, personne n'ait encore songé à construire un vibro, mon frère. Un épicier, inquiet, demande si légalement le sucre candy qu'il vend doit porter la mention « acide urique fantaisie ». Un blanchisseur se plaint que le pyramidon, comme l'indique son nom, soit moins bon que l'amidon ordinaire pour empeser les faux cols, et cependant d'un prix de revient plus élevé. Un candidat au prix Montion voudrait savoir si un fauteuil roulant peut amuser réellement un paralytique. Un collectionneur de tableaux perspicaces s'étonne que l'artiste ait peint un petit chemin de fer électrique et non pas à vapeur dans la belle toile de Bruegel le vieux qu'un marchand lui a vendue. Un patriote s'inquiète de savoir si la taille du grand électeur de Bavière était supérieure à celle de la plupart des électeurs français. Un jeune stagiaire se demande en vertu de quel usage ancien de la magistrature l'inscription... Défense de cracher sur le parquet subsiste au palais de justice. Un employé de banque affirme, après expérience, qu'il est impossible de détacher des coupons avec de la benzine. Un jeune ténor veut savoir s'il existe réellement un escabeau lyrique pour atteindre les notes élevées. Un épicier, en gros, s'indigne que les trous du fromage de Gruyère soient manufacturés spécialement à Bâle comme on le lui a dit. Un correspondant de l'Académie des inscriptions et belles lettres affirme que la règle plate, en bois mince, dont les sibarites se servaient pour chasser les mouches, devait être percée de trous pour éviter la résistance de l'air. Un autre nous apprend que le pied truffé était une ancienne mesure de longueur en usage seulement dans le Périgord. Et ce sont ainsi d'innombrables questions sur la capture de l'âme, la photographie du talent, l'utilisation pratique de la Vénus de Milo, le travail mécanique des fantômes, les tuteurs pour serpents, la machine à rattraper le temps, la découverte chimique de Dieu ou sur la meilleure façon d'empêcher de rire les personnes qui ont les lèvres gercées. Évidemment, dans cette fièvre d'invention, il y a encore beaucoup d'incohérences, et toutes ces bonnes volontés manquent, le plus souvent, d'une ferme direction technique. En donnant dans ce volume la description des modes nouvelles et des meilleures inventions pratiques de notre temps, nous avons voulu guider l'opinion et lui permettre de discerner utilement le faux d'avec le vrai. Déjà, en publiant certaines de ses inventions dans un grand journal parisien, nous avons pu voir combien le public moderne s'intéressait à ces questions scientifiques et les prenait au sérieux. Un volumineux courrier en fait foi. De grosses maisons d'exportation nous demandèrent à plusieurs reprises de leur procurer des catalogues, des prospectus, des prix courants. Un éleveur du Nord se fâcha tout net lorsque je refusais de lui communiquer la recette pour chromer les coques de combat. Ce fut la société protectrice des animaux qui intervint officiellement dans certains cas. Ce fut même un grand journal de l'étranger qui, quelque temps avant la guerre, Reproduisit avec émotion mon information concernant les nouveaux pièges pour aéroplanes militaires que son correspondant lui avait télégraphié. Ce livre intéressera donc, nous en avons l'assurance, ceux qui ont encore à apprendre, mais qui, mieux avertis que Bouvard et Pécuchet, veulent, avant tout, utiliser la science d'une façon lucrative et pratique sans vaine sensiblerie humanitaire. Cependant, si ce recueil est fait pour les néophytes mondains qui désirent apprendre, nous voulons espérer également qu'il divertira. Ne fût-ce qu'un moment, ceux qui savent, mais aiment à se souvenir. Peut-être même ceux-ci trouveront-ils dans certaines de nos descriptions comme une légère indication d'humour qui ne leur déplaira pas et qu'il faut nous pardonner. L'humour est en effet la seule poésie possible de notre époque scientifique, comme les vers étaient, pour nos pères, la seule porte des rêves ouverte dans la prose de leur temps. Les modes d'évasion de l'esprit se modifient avec les prisons, et l'on ne s'échappe pas de l'autoritarisme absolu de la science aussi facilement que du despotisme bourgeois. On nous reprochera peut-être de nous amuser à des questions civiles au moment où les problèmes militaires prennent la première place, mais sur ce point, une distinction s'impose. Nous trouvons fort naturel que les civils ne songent actuellement qu'à la guerre, mais en échange, il faut bien permettre aux soldats de penser un peu à la vie civile qu'ils défendent depuis deux ans, et d'y puiser comme toujours leur seul sujet de distraction. Quant à la guerre, on ne l'écrit pas, on l'a fait. C'est donc à mes camarades du front et pour les divertir que ce livre est dédié. Gaston de Pavlovsky.